0: Yeah. What's your name, dude? Uh, <laughs> What kind of stupid name is that? Star Trek Beyond er en grei romopera, men engasjerer bare så vidt over middels. I det kreative spillet Grow Up er roboten bødd ut på nye eventyr. Serien Bedrag er en ny dansk finanstriller i nordisk noir-sjangeren, War Dogs er en småmorsom film om våpenhandel, og Bound är et vakkert spill som ikke helt klarer å leve opp til sine kunstneriske Det Dette og mer til får du i den denne utgaven
1: av Filmpolitiet. Filmpolitiet anmelder
2: film. My dad he in it. I on a dare.
0: To triste ting har skjedd i Star Trek-universet siden forrige film. I fjor død Leonard Nimoy, den originale Spock, og i juni omkom Anton Yelchin, den nye Tjekov, i en tragisk ulykke. Det første dødsfallet gir visse ringvirkninger i historien. Det andre dødsfallet påvirker hvordan vi ser på den spill levende Tjekov. Dette gir Star Trek Beyond en emosjonell tyngde som den dessverre trenger. For ellers er regissør Justin Lins film bare så vidt over middels engasjerende. Den er åpenbart inspirert av seriens røtter, tilbake til Gene Roddenberrys tv-serie fra 1960 talet Deler av filmen er litt stillestående og fattig på handlingsfronten. Når det først brytløs er Star Trek Beyond en grej romopera, men den bleikne mot en konkurrerende filmserie som også har star i titelen.
2: Really want to head back out there, huh?
0: Romskipet USS Enterprise drar på et redningsoppdrag til en ukjent planet. Der venter en ukjent fare, nemlig Slemme Krull, spilt av Idris Elba og Hans Herr, som tar store deler av mannskapet til fange. Kapten Jim Kirk, spilt av Chris Pine Spock, spilt av Zachary Quinto Chekov, spilt av Anton Yelchin Scotty, spilt av Simon Pegg og McCoy, spilt av Carl Urban er blant dem som unnslipp. De må kämpa för att rädda manskapet sitt, komma seg väck fra planeten og stoppa Crawls skumla planer.
2: Our captain come
0: for us. Mercy will be mind. En skurk spilt av Idris Elba er sjösjakt interessant och se på, själv om figuren hans virkar lite business as usual när linjen mellan det gode og det onda dras upp. Crawl fremstår nemlig som en ganske standard rymdskurk. Star Trek-figuren som beveger seg rundt i et steinete landskap på en ukjent planet er å en gjenganger fra mange Star Trek-historia. Det er på mange måter prisverdig at manusene, signert Simon Pegg og Doug Jong, er tro mot seriens røtter, men jeg har likevel en sterk følelse av å ha sett det her før, når jeg heller ønsker å oppleve noe nytt.
2: It isn't uncommon, you know. It's easy to get lost. The of space.
0: «Star Trek Beyond» har en underliggende historie, der både Kirk og Spock av ulike årsaker er usikre på sin fremtid i Stjerneflåten, samtidig som det også stilles interessante spørsmål rundt Krulls bakgrunn. Men dette utypes ikke mer enn bare så vitt slik at det blir rom for mer action og mindre utvikling av persongalleri. Man kan ikke klage på underholdningsverdien i Star Trek Beyond, for den er der, men det helhetlige inntrykket av filmen er likevel ikke helt på topp. Den kunne vært hver, men burde vært 4
1: Hold on
0: to something! Nå skal det handle om spillet Grow Up, som er utgitt på Xbox One, Playstation 4 og PC. Og det har du testet, Marte Hennstad.
2: Ja, det stemmer. Og det her er jo oppfølgeren til Grow Home. Men det spillet har jeg ikke spilt, så dette her er mitt aller første møte med den røde lille roboten. Bødd som er på tur i universet Ja, og hva er det
0: Bødd driver
2: på med da? Nei, altså Bødd han krasjer Med et uh, meteorregn uh, Sånn at han uh, krasjer han på en planet och uh, så må han da Farte rundt og finne vrakrestene Av uh, moderskipet sitt Som heter Mam Ja, ok <laughs> uh, Ja Och det här är en artig liten spelperla. Det är liksom sånn näre pixel pixelerad uh, grafik. Eh uh, den är en sån slags plattformsspel, uh, liksom sånn 3D plattformar. Eh uh, och det är en sån härlig sån glädje, sån barnlig glede över uh, det spelet här som gör det väldigt mysigt att spela.
0: Ja, får du lite sån nostalgi.
2: Her, ja, det är lite så nostalgiskt kanske, men så är det också det som gör uh, det spelet er så bra. Det är att det är väldigt kreativt. Vi befinner oss på en sån bitte liten planet uh, som kan kanske minna något om hurdan uh, uh, Supernova Galaxy kanske är byggd upp. Ehm ja. um, så ska du då hoppe runt på olika nivåer med på olika såna flytande steiner och sån type ting som befinner sig runt uh, denna axeln som är planeten. Ehm um, uh, det är en sån Eh uh, altså alt i universet her beveger seg og det er veldig sånn flott grafikk og så kan du liksom ehm uh, finne planter som du då kan eh registrera en sån liten flora som du har och så kan du så frö som du och plante planter nya växter som du kan la bruka för att komma dig runt omkring för exempel en jättesopp som du kan bruka som en trampolin eller en katapult eller en stor stilk av en landmärklig blomma som du kan klättra på och så vidare. Och det gör att det blir en väldigt sån varierat spelupplevelse va för att komma omkring på den lilla planeten. Ja, hvis
0: du ska sammenligne Grow Up med noe slags spill, ligner det her på?
2: Ja, nei, altså, det, 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 på grunn av at det er en sånn planet som du kan bevege deg rundt, så min, minner det meg litt om uh, Super Mario Galaxy som jeg nevnte. Ja. Uh, men uh, men utom det så er jeg egentlig helt sikker for det er en sånn veldig sånn egen og, og fin spillopplevelse, synes jeg som jeg ikke føler at jeg har spilt før men det vil jo selvfølgelig minne litt om plattformsspill, fordi at du hopper litt rundt, selv om det er en tredje verden det her, så kanske hvis du tenker litt tilbake til Nintendo 64 for eksempel, siden det er denne pikselerte grafikken i en tredje verden, så kan det kanske minne om noen av spillene i den konsolen
0: Så det her, lytter du rett og slett?
2: Ja, jeg synes det er kjempetrivelig, og Bødd han får masse nye egenskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskaps Hvert, som gjør att han blir lettere å bevege rundt omkring på denne planeten Og trivelig musik, trivelig spillverden, veldig artig spill
0: Og Grow Up får av selveste Marte Hedenstad følgende karakter
1: Tællingkast
0: 5 Filmpolitie anmelder TV-serie Gud, det er hyl Det er ikke bra Nei, det er langt fra gården Energreen, de er en av Danmarks mest suksessfulle virksomheder. the World will run only on sustainable Energy. Det du hørte her var lyd fra den danske serien Bedrag,
1: som har premiere på NRK en mandag. Du har sett serien Sigurd Vik? Ja, jeg har sett den første halvdelen av serien. Det her er ti episoder, en dansk finansstriller, og jeg har fått smukkikket på de første fem. Nå ska vi skyte in at
0: NRK er med på finansieringen av den serien, så derfor skal vi ikke komme en ren anmeldelse.
1: Nei, det ska vi ikke. Det er både en samfinansiering der mellom DR eller Dansk Radio og Svensk TV og NRK, og det er også det her Nordvisjons samarbeidet. Så vi er litt med, men vi har ikke vært med å bestemte hva som skal, den skal handle om, men vi har vært med litt på produksjonssida. Ja, vi skal ikke synse, men du skal fortelle oss hva er bedrag egentlig? Det er en finanstriller i krimform og veldig inn i nordvisjon nordisk noir-sjangeren, så det her er absolut en serie som tar tak i mye det vi kjenner igjen av tema og stil fra serier som Mammon, Broen, og, og også litt okkupert som TV2s, for det her er da en, en vindkraftgigant, altså en miljøgigant av næringslivet i Danmark som heter Energreen, som har en toppsjef som er kanskje litt mer skruppeløs enn man liker at toppsjefene skal være, og så er det et drap, selvfølgelig er det er ett lik som finnes, og så er det en politietterforskning, og så er det noen jurister som jobber i det her selskapet som begynner å fatte litt mistanke, og så blir det en ganske sånn intens triller av det hele. Hvor... Øh det jobbes i ulike klasselag, hvis man kan bruke noe sånn, fordi her er det både på en måte elitedivisjon med næringslivstoppa og overklasse. Vi følger også arbeiderklassen og hvordan grådigheten på toppen påvirker dem. Og så är det også et fokus på fremmedarbeidere, for det er ukrainske arbeidere som er med å bygge en del av denne vindmjønleparken. Og la oss si det sånn, arbeidskårene deres er ikke akkurat sånn at vi blir veldig stolt av at de er i Skandinavia å jobbe og
0: bedrag inngår i den såkalte Nordic Noir-sjangen,
1: ja, jag vil si det for här alltså en ting är på matte sån uppbyggningsmässigt du har ett likfunn i grånyansningen den skandinaviska somernatten den gråpaletten där mm. du har den där moderne, eh uh, kallade kontorarkitekturen eller den urbana arkitekturen med store windowsflata i lite sån lysgrå skippi som du känner igen i alla de här serierna det foregår på kontoret det föregår i natta, det föregår av och till lite i sån skogholdt, så det är väldigt mycket av den här visuella uh, kallade paletten då som är väldigt igenkännbar och det de sociala alle forskjellene som det også pønskes borti, og sånn kjenner vi jo igjen fra mange av de her seriene. Du er både på toppen av enten politiker eller næringslivskjeder, men du er også nede på, på gulvet i underverdenen, der det er litt mystisk og der det skjer litt mer forferdelige ting, og det er ofte forbindelser mellom næringslivstoppene og underverdenen. Så det dette har du i bedrag. Kim Bodnia har med? Nej faktiskt men det er frere andre som har vært med i gode danske serier, och den mest kjente är da Nikolaj Leekos kjenntt fra avland han har flaske post fra P som en film som Moland regiert som gick på 10 här i år och Og så derför for brutelsen som är en av de absolut sttörrste danske krimsuksean de siste åran. Takk
0: Sigurd, og for du lyst til å se bedrag så er premieren mandag på NRK 1 og NRK NO.
1: Les mer om film, spill og serier på P3 NO Filmpolitiet.
0: Michael Moore's dokumentar Where to Invade Next er nå ut på Blu-ray, DVD og strømming. Her er min dom.
1: Filmpolitiet anmelder film.
0: USA! Yeah! Titlen «Where to invade next» høres kanskje ut som en kritisk antikrigsfilm, men i stedet drar Michael Moore til Europa for å finne gode ideer han kan ta med tilbake til USA for å bedre sinne landsmenns velferd. Som vanlig er den en sterkt farge av Moores eget politiske ståsted, og han klipper sekvensene for maximal effekt, så innholdet bør vurderes med kritiske øyne. Det formidles likevel unnektelig flere interessante tanker i här filmen, ikke bare for amerikanere, men også for oss nordmenn where to invade next er i sine beste øyeblikk både morsomt underholdende og lærerikt my mission i will invade countries with names i can mostly pronounce take the things we need from them and bring it all back home Tidlig i filmen sier Michael Moore at han er ute etter å plukke blomsteren, ikke ugresse. Det är en viktig setning å bit seg merke i, for det signaliserer at filmen ikke nødvendigvis bryr seg om å formidle nyanserte historier fra velferdseuropa. Vi får derfor noe ensidige skildringer av blant annet italiensk arbeidsliv, fransk skolemat, finsk utdanning, norsk fengselsvesen og islandsk kvinnestyre. Så sjokk serveres vi mange interessante poenga, men når medaljen mangler en bakside blinker varsellampan. Ja, yeah. right yeah. uh. <laughs> Michael Moore er sjøl en aktiv figur foran kamera, slik vi har sett han mange gang før. Han er fremdeles en interessant nischherre per, kanskje litt milder i formen nå enn i hans tidligere filmer. Grepet hans med å invadere land og plante det amerikanske flagget for å stjæle ideene deres fungerer bare som passe og blir litt krampaktig når han gjør det for tiende gang. Likevel fremstår han som en drivkraft som forlanger oppmerksomhet. Vet du hva jeg mener med død? Nei. Død er når du dør andre mennesker en masse money. Vi har ikke det. Noen av personene vi møter i filmen har en tilbøyelighet til å belære filmens amerikanske publikum litt for skråsikkert. Riktig nok på Michael Moores oppfordring. Man vet ikke nødvendigvis alt om USA, bare fordi man konsumerer amerikansk musik mat og mote. Flere utsang har likevel en universell verdi. Lykkelige ansatte produserer mer. Tilfredse borgere, skape et mer stabilt samfunn. Leksefrie barn lærer bedre. Det høres ut som selvfølgeligheter, men er det ikke engang her i Norge segmentet om finsk skolesystem som klarar seg godt utan både lexa och nationella prövningar ett ettertanke. Og segmentet om läcker fransk skolmat där barnar ser med avsky på bilder av skolmaten som amerikanske elever får för vad de har tänkt på all den skolmaten som norska barn aldrig har fått where to invade next er altså en högst relevant film att se också här i'm going to just plant the american flag right here in your living room uh is that okay i 4. Og nå er altså Michael Moore's Where to Invade Next tilgjengelig på Blu-ray, DVD og diverse strømmetjenester. Filmpoliti.
1: På Peter.
0: Hva rører seg egentlig i filmens verden? Det skal vi få et lite overblikk over nå for Marte og sigur. E. her. Hallåi!
2: Hallåi, hallåi!
0: Hallå! Og vi skal utrolig nok da aller først til en kommende Pokémon-film. Ja! Altså, hva gir du med? Er det nå å lag film om?
2: <høy> ja, det er jo det. Og vi har jo snakket om det tidligere i filmpolitiet at det kommer en film som heter Detective Pikachu, <laughs> ja. som handler da om detektiven Pikachu, som er en veldig rar tegneserie, tror jeg, er, fra Japan, som bare det er japanske folk som de kjenner til. Men jeg har vært litt sånn skeptisk til hele den filmen der, men nå er det da altså kommet en nyhet om at Nicole Perlman og Alex Hirsch er i Negotiations, som det heter så fint, for å skrive manuset til detektiv Pikachu. Ja, og
0: nå uh, hørte jeg 250 000 skulder trekk rundt om i, land, Herch, Herch, i landet. For Herch, hvem, er... hvem i all verden er det da?
2: Nei du, dette här er jo uh, folk som har jobbet med Guardians of the Galaxy, och det oh! er jo en fantastisk film, det kan vi alle være enige om. Ja,
1: Nicole Perlman har skrevet Guardians of the Galaxy manuset sammen med regissøren der, så jeg regner jo med at hun har skyld i veldig mye av det som er kult med den filmen. Jeg ser for meg at hun har insistert, han må ha den kassettspilleren, og här må være låtene på den. Ja, ok da. Og Alex Hurtz er jo en animatør av rang, og en, en kul dud som har jobbet med litt Disney-serier og litt ja. forskjellig så det her virker jo veldig lovende. Jeg er mye mer gira på detektiv-Pikachu-film nå enn jeg var da vi snakket om den sist, for da hørtes det bare litt ut som melking av Pokemon Go. Men det her kan jo bli kjempeartig.
0: Apropos, gå in på Filmpolitiets Facebook-side og se videoen fra sist helgs Torukom ja. i Trondheim. For der var det en veldig søt Pikachu ja,
2: en nynlig lita jente ja, som har klettes. Ja,
0: veldig, veldig smelt.
2: Ja.
0: Um, over til Will Ferrell og John C. Reilly, som jo har spilt sammen før i Talladega Nights, og Step Brothers. Ja, de har det! De vil kjempe hvert i begge to! Ja.
1: Oh, boats and Hose, Boats oh, and Hose, oh, can I get me some boats? Okay, og, og nå skal de rett og slett spille Sherlock Holmes og Dr. Watson. Det ska komme en komedie om uh, den mesterdetektiven fra Baker Street. Filmen skal helt Holmes and Watson, och regien er da av Ethan Cohen och til alle de som blir kjempegira, og skal en av Coen-brødrene, nei da, det her er Get Hard-regissøren oh, Ethan Coen. Ja, altså, uh, Ethan i forhold til Ethan. Ja, der har man
2: uh, den fonetiske uh,
1: forskjellen er, på de to. Det er,
0: det er Paul Thomas Anderson och Paul
1: W.S. Anderson. Ja, det er den det, forskjellen der. Det er noen forskjeller. Altså,
2: Get Hard- Vakke.
1: Veldig bra, Sigurd. Nei, du ga den tjerningkast tre. Men, altså, ok, da, Get Hard var kanskje ikke kjempebra, men de har jo gjort helt nydelige ting sammen, Will Ferrell og John C. Reilly. Jeg synes de er kjempeartige. Jeg, altså, fra old school så har liksom Will Ferrell vært kongen i mi-bok via Starsky en hørts rolle. Han har hatt uh, semi-pro, han har hatt masse fint, og John C. Reilly jo. kjempeartig fyr i Do and uh, Walk Hard, Do a Cock Story. Han har gjort så mye kult. Så det her gleder jeg meg skikkelig til. Jeg synes de er skitartige.
0: Vi gleder oss til Holmes og Watson med Will Ferrell og John C. Reilly. Petre. Nå skal det handle om tv-serier for en kjær serie for mang- får en ny sjanse.
2: Ja, nå er det nemlig blitt klart at Mr. Robot får en sesong 3. Og det er det jo mange som kan jobbe over. Altså, sesong to går jo nå. Så vi gleder oss til fortsettelsen. Kan, kan det?
0: jeg bare skyte inn her nå den denne uka startet på sesong en. Ja, jeg vet, jeg henger litt etter. Sorry, men det har Alt for mange serier, alt for lite tid. Ja. Så her må det ikke avsløres noe som helst. Vi nærmeste sekunder om Marte Hedonstad, <laughs> Nei, jeg, hvis ikke så mister du jobben.
2: Jeg, jeg skal ikke si noen ting, men det jeg kan si er at Rami Malek er helt sykt bra uh, i hovedrollen.
1: Og det vi også kan se si er at Mr. Robot er nominert til Emmy, som mm. nu skal deles ut i, er det vel 18. september, hvis jeg husker riktig. Det er vel for sesong 1 den er oppe Emmy nå, og mm. det er allerede snakk om sesong 3. Dette her kan jo bli en superkritikerost gigantserie når vi kommer til sesong 3, enda altså 8. Det er ikke sånn voldsomme sertall for Mr. Robot, den er veldig kritikerost, og dem som ser den diggen, den er ikke helt oppe i liksom Game of Thrones uh, homeland-nivå på, på sertallene, men Mr. Robot virkelig en serie som uh, nu har potensialet til å å bli noe, noe helt eget og noe ganske svært. Og så er det en annen
0: interessant tv-serie på gang. Det dreier seg om Jack Ryan. Ja. Og, og, la oss minne min ja, folk på hva, ja, jeg,
2: hvem er det. det Jag tänker alltid att det er Jack Reacher, men det er det jo ikke. Det er Jack Ryan, <laughs> Nei, og det er Martha, den med Chris Pine, ikke det er jo ikke Pien, ikke det. Sant?
1: Chris Pine? Chris Pine, Harrison Ford ja, har spilt Jack sant? Ryan Alec Baldwin har ja. spilt Jack Ryan Ben Affleck har spilt uh, Jack ja, 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 Ryan og Chris Pine ja, 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 har spilt ja, ja, ja. Jack Ryan Vi har sett
0: filmer som Patriot Games ja. og Clear and Present Danger ja. Jakten på Rød Oktober ja. Oh, ja. Ikke ikke dem, ikke Det er snart om er en
1: slugger her Det er den agenten som ja. nå ska få en Veldig egen tv-serie Ja, det er i hvert fall Greenlighta fra Amazon, og det er Marte, du rekker opp handen ja, av
2: Jeg synes det er litt sånn overraskende valg av skuespiller John Krasinski. Sen ja. fra
1: ditt office. Ja då. Ja, det
2: är ett lite överraskande val.
0: komiker, romantiske filmer. Ja. Ikke inte sett han så mycket i såna tuffa harbarkade roller till nå, men ja. men Jackson är ju
1: också så tuff eller han är ju smart. Alltså Harrison Ford er ju min favorit. Han är ju ganska Jack tøff. Ryan. Jo, men han är mer han är mer litt sånn Uh, tenkende CIA-agent enn på en måte litt sånn hardt slående så, så jeg, jeg liker at de tar det litt ned jeg synes uh, John Krasinski en, en artig fyr og mm. det stakk om kanskje ti episoder da, med sånn timesepisoder jeg håper det ikke ska bli sånn actionserie som bare skal være litt sånn Jason Bourne i, i tv-serieversjon men at det blir en litt sånn god spion ja, mørke kjellere mm. uh, deep throats, altså frakka parkeringskjellere chili i mm. Washington ja, masse, masse slik
0: sånn filmen med andre ord ja, gjerne P3 vi har snackat om film, vi har snackat om TV-serier och nå har turen kommit till spill, och då sätter jag över till dig Marte Hedensdottir.
2: Ja, för att akkurat nu så är det ju Gamescom mässa i Köln. Det är en dritsvär spelmässa där det kommer masse spännande nyheter. Eh och där har Konami nå eh, annonserat att de lager ett nytt Metal Gear Solid-spel. Eh så, känner du kanske till spelserien? Ja, sån passe. Ja, sån passe och det var jo sånn at i fjor så kom det jo Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, og det var jo da det siste spillet til Hideo Kojima, liksom den legendariske spillutvikleren, men nå lager altså Konami spill uten han, og det er en, en ko firemanns koop-spillopplevelse, hvor man skal overleve zombie-attack. Så... Det høres ikke like bra ut som de tidligere Metal Gear Solid-spillene. Det ut men, som melkeku. Det høres litt ut som melkeku, men de har sluppet en trailer på spillet, så man kan jo sjekke det ut selv. Eh, ellers er det en annen litt sånn interessant nyhet. Fordi eh, at under E3-messa i juni i år, så eh, avslørte jo eh, Microsoft eh, den neste konsolgenerasjonen sin, som de kaller for Project Scorpio. Veldig kult navn. Ja, det er et, jeg regner med at det er et arbeidstitel på den konsolen. det, det skal, skal stå Scorpio
1: i stua mi Scorpio. Men,
2: men nå har da eh, markedsjefen i Xbox, eh, Aaron Greenberg, sagt at fremtiden er uten konsolgenerasjoner och uh, han har då sagt uh, följande: We think that the ability to build a library a community to be able to iterate with the hardware. We're making a pretty big bet on that with Project Scorpio At de er på, vi är på väg mot en tid en fremtid uten konsolgenerationer. Uh, det han då snackar om här är att uh, Project Scorpio då har visstnok har så otrolig kraftig hardware att på mode det ikke är någon hinder, det är ingen begränsningar för utvecklarna där, så sånn att uh, spill och software kan på en måte utvikle seg videre i årevis, selv om hardwareen ikke byttes ut da. Så, Så ja.
0: Øh, de vil ikke lenger ha pengene våre, det det?
2: Ja interessant tankegang, men det er jo sånn, Microsoft jobber jo hele tiden mot å på en måte viske ut det skille mellom PC og konsoler, sånn at det nå driver de og prøver da å finne en, en måte å de konsolene på uten at man må kjøpe en ny igjen sånn som det er i dag. Ja,
0: men disse oppdateringene vill jo da sikkert koste vesk.
2: Helt sikkert.
0: <laughs> Helt til slutt, mens vi fremdeles snakker om spill er det noen som spiller Pokémon Go lenger?
2: Ja, øh, men øh, det, det er like, like på like hyppig,
1: men det ut, spilles Martha?
2: fortsatt. Det, det vil jeg ikke si, for det er for okay. har
1: begynt med JoJo, som er min sommer-craze okay. øh, i 2016. Filmpolitiet anmelder film.
0: My name is David Pacels. I'm 22 years old, I'm an international arms dealer. Open Handel virker ikke som en morsom business. War Dogs er likevel en småmorsom komedie som kaster et skråblikk på hvordan to unge amerikanere vikler seg inn i alvorlig trouble som våpenhandlere under Irakkrigen på slutten av 2000-tallet. Det her er basert på en sann historie, inspirert av en artikkel i Rolling Stone, men det anner med at det er basert på og inspirert av er greit å merke seg for med Jonah Hill og Miles Teller i hovedrollene er nok det her overdrivendt lystig i forhold til de faktiske hendelsene. War Dogs underhell i sin absurde skildring av begivenhetene, men uten å
1: sjokkere. For
0: Filmen fortelles genom David Packhouse, spilt av Miles Teller, som strever med å brødfø kone og barn som massør i Miami Beach så får han kontakt med barndomsvenn Ephraim Diveroli, spilt av Jonah Hill. Han selger våpen til den amerikanske herren, som legger all sine innkjøp ut på anbud. David blir med på virksomheten, og de konsentrerer seg om småtteriet på anbudslista, som likevel kan gi god innkjening. De prøver seg i midlertid på stadig større anbud med tvilsomme forretningsmetoder, som gir dem potensielt farlige utfordringer. About 220 something young men land a 300 million dollar Tenagont contract. she said told Phillips a morning back hangover film og selv om War Dogs ikke er en crazy-komedie, har den litt av den samme tilnærmingen. Mørkt tematik og alvorlige hendelser skildres med en humoristisk snert som gjør dem, om ikke ufarlige, så i hvert fall til synelaten det minner alvorlige. Historiens utgangspunkt, der vanlige folk helt lovlig kan delta i våpenhandel, har et absurd skjær over sig nok av Todd Phillips utnytte til fulle i filmen. David og Ephraims opplevelser og handlinger er underholdende på en hoderysk på den måte. War Dogs gjør ikke inntrykk som sett varige spor. Det er mer en retter absurd fisk på landhistorie enn et angrep på det enorme overforbruket i den amerikanske krigsmaskina. Det finns ber og mer sofistikerte filmer om våpenhandler, som for exempel Charlie Wilson's War med Tom Hanks og Lord of War med Nicolas Cage, som den denne bransjens manglende etik og moral på ett helt annet nivå. War Dogs er likevel en forholdsvis morsom og underholdende komedie med gråsvart humor.
1: Er dette sikker på å drive til Bagdad? Veldig 50-50. Terningkast 4 Filmpolitiet anmelder spill
0: Og nå skal det om det nye spillet Bound, som er utgitt på Playstation 4. Det er blitt testet av Marte Hedenstad. Hei, Marte.
2: Hei, Birger.
0: Jeg må innrømme at når jeg hører tittelen Bound, så tenker jeg koffert. Jeg tenker kinky, fordi eh, Vartovski-brødrene, da de enda var brødre og ikke søstre, sånn. ja. eh, før de laget The Matrix, så laget de en film som heter Bound, og den var ganske, den var ganske kinky. <laughs>
2: men, det her... men, men
0: dette er noe helt annet. Det er
2: noe helt annet. Dette her er eh, en, en vakke Spillopplevelse som på en måte Går over i grenselandet Til kunst Så det er ikke noe kinky ved dette i det hele tatt Det er et spill Som forsøker å gjøre Litt sånn på samme måte som journey Og gi deg en sånn Sjelelig opplevelse Og noe sånn åndelig nesten Over det Problemet er at bound får det ikke 100% til Men det her er Et plattformspill Som er pikselkunst, virkelig. Du beveger deg rundt i en spillverden som hele tiden er i forandring, hvor det er på en måte ting, elementer i spillverden, brytes opp i piksler når du går forbi og sånne type ting. Og så spiller du en prinsessa som skal redde dronningens rike fra ett monster. Eh och grundat det säger att det är något som på något mode kan minna lite om journey er att hela detta universum föregår inne i sinnet til en kvinne. eh och att det verkar som att det här er på något mode en kamp som föregår inne i hennes huvud så det är något sån där själlig och existensielt over det, men den klarer ikke helt å, på måte bli det det prøver å være da. Hva
0: er det du savner her da med Bound?
2: Nei, det er litt fordi at det føles at spillet er litt for i plattformsjangeren. Um, og at den klarer ikke helt å gi seg helt hen til den der bare det å ta inn inntrykk og bare gå rundt på en måte og ting. Du blir tvunget inn på en spesifikk vei, og ofte så, så låses kameraet i en gitt posisjon, sånn at du får et sideskrollende spørsmål. Uh, spillunivers for eksempel um, Så den klarer på en måte Ikke helt å løsrive sig fra det uh, Og det gjør at man på en måte Ikke kan gi seg helt hen til På en måte handlingen i uh, i spillet da. Så du får, du får liksom ikke helt Den samme opplevelsen som man gjorde med Journey uh, Men det er et veldig, veldig vakkert spill uh, Og hun Prinsessen som du spiller Hun er en danser uh, Så hun, alle bevegelsene hun gjør Er en dans altså hun, hun tar piruetter, hun hopper burunne som liksom sjakseier seg forbi. Ehm um, og det var noe som imponerte meg veldig med en gang. Uh, for det ser jo veldig flott ut og så når hun på en måte for eksempel ska gå over en smal sti, så liksom balanserer hun sånn veldig dansnerisk over der, og når hun ska gå på en kant inn til en vegg, så liksom danser hun seg rundt inn til den veggen, men etter hvert som man spiller det så ser man at det er de samme tingene som går i en hele tiden, at hun har på en måte et lite knippe bevegelser som hun utfører igjen og igjen, og da blir ikke på en måte dansen like interessant lenger da.
0: Er Bound rett og slett et litt kvinnelig spill?
2: Ja, du, det, det var kanskje... Det, altså, for det at hvordan spillet er utviklet, det kan kanske se litt sånn kvinnelig ut, og hun er veldig feminin, hun danser, og du får jo som sagt, går også inne i et kvinnesinn, men det er ikke, det at, det er ikke et spill bare for kvinner, det vil jeg ikke si. Fordi det er en, en vakker opplevelse uansett, men det når på en måte ikke helt opp, for det klarer ikke helt og gjennomføre det det prøver å være men absolutt verdt å teste likevel
0: Det er i hvert fall ikke en kvit muskelmann som skal redde det, dronningen fra monsteret Det gangen. er det ikke Og Bound får Terningkast
2: 4 Filmpolitiet Filmpolitiet
0: Vi ska snakke om norsk film här i Filmpolitiet fordi den denne uka ble høstens norske premiere presentert fra Norsk Filminstitutt, og vi skal se litt på det som er på lista her, Marte og Sigurd, og allerede neste uke så startet det med Løvekvinnen, som åpner filmfestivalen i Haugesund på søndag, og har premiere fredag om en uke. Noen som har lest boka? Ikke lest boka. Nei. Jeg har
2: bare sett bilder av damen med mye hår i fjeset.
0: Ja, for handler det handler jo da om en jente som blir født med langt hår på kroppen, etter en roman av Erik Fosnes Hansen det her så det er boklesende publikum er sikkert spente og det er vi og siden den åpne filmfestivalen i Haugesund og ja det er jo litt det jo litt stalt, da for å håpe ennligvis ja. Cave avslutter filmfestivalen i Haugesund og ja, det er kanskje litt mer i vår gate
1: Sigurd? Du, det her er absolutt i min gate, har jeg har sett traileren det virker veldig lovende, det er snakk om grottedykking, det er snakk om det jeg tror er uh, kappkjøring ned trollstigen, det er snakk om litt sånn Indiana Jones Uncharted-vib, og så ja. er det uh, Henrik Martin Dalsbakken som har regi han har allerede laget en film i år han hadde Sensommer som jeg synes var en veldig fin film på forsommeren og no kjem ein dag også med Cave. Jeg synes det syns det virke lovande.
0: Det syns eg også. Eh mm. filmfestivalen i Haugesund skal også vise dokumentarfilmen Magnus om en viss sjakkspiller, og den gleder moradig de ja, seg til, Martha. Mamma,
2: hun elsker Magnus Carlsen. Hun klarer ikke slutt å med når hun har begynt så mye sjakk, så kanskje jeg man gå på og med mamma, rett og slett. 9.
0: september. Gråtas gir gass, och den kan barna få kose seg med. Samme dag har Rose Marie-premiere, den nye fra Sara Jonsen, kjent for vinterkyss så uskyld. Øppeldåg? Øppeldåg, ikke minst. Nei, ja. 16. september kommer Gilberts grusomme hevn, som er en barnefilm. 23. september da er det klart for en av høstens storfilmer i norsk oh. sammenheng, nemlig Kongens nei fra Erik Poppe. Det
2: blir spennende, altså.
1: Ja, der har titlet endret seg litt, for den heter vel 3 dager i april eh, altså Kongens nei, kolon tre dager i april, en liten periode men det er da altså tre døgn tre dramatiske døgn om da vår, vårt monarki sier nei til tysk innovasjon, så det jommer
0: og 7. oktober, Med hjerte i dansen, som en dokumentarfilm. 12. oktober, Burning 2, og vel, vi, vi skjønner jo ikke det det er seg om. Ja. Jeg har en gang fått fortalt hvordan Burning 2 skulle starte, og jeg vet ikke om det er sånn den kommer til start. starte. Så jeg kommer ikke til å det her, men hvis den starter slik har blitt fortalt, så er den genial start.
2: Men du skal da på vinteren, er det ikke sånn?
0: det er vinterkjøring det her ja så det blir full fræs på isen 12. oktober. 21. oktober, Barneraneren, som er en dokumentarfilm. Samtidig Supervention 2, som også er en dokumentarfilm med skikjøring. Og så kommer det et par interessante barnefilmer mot slutten av året. Snekker Andersen og Julenissen 11. november, og Dyrene i Hakkebakkeskogen 25. desember. Og i hvert fall Hakkebakkeskogen, da
1: slår ut i full nostalgi.
2: Ja, enig. Og er det ikke Katsnømmer som har musiken på den? Det
1: tror jeg nok ja. det er noen som har vært in og nødvendig nyenspilt låta som Når en pepperkake bakkesine pepperkake, og så videre og så videre. Det blir
2: trivelig altså. Så, kilo mar
1: margarin?
0: Ja. Vi kan slå fast at den norske filmhøsten 2016, den er mangfoldig og interessant. P3. P3. The Brothers Grimsby er ut på Blu-ray, DVD og digitalt, og her er det jeg mener om den. Filmpolitiet anmelder film. Who the hell are you? Your brother! It took me 28 years. And I found I found you. Oh my god. How about you? <laughs> <laughs> I'm not in the lips. I'm not from London. Sasha Baron Covens nye film er dømt til å dele publikum. Jeg havner på den positive siden. Grimsby er full av charmerende vulgaritet, der de groveste scenene er de aller morsomste. Det er ting i denne filmen jeg skjemmes over å ha lett av. Dessverre har det nå et bruket manus som sliter med å henge sammen, flere vitser som ikke fungerer, og en litt kjølig kjemi mellom Cohen og Mark Strong i hovedrollene. Men Grimsby underhell med spreke action-sekvenser, og vittige påfunn som man må være bitte litt syk i hodet for å komme på og er redd for at det Cecilitt om er som person at da gir tommel opp for det her. Yes, find the normal I am now in London Norman Nobby Grimspey spilt av Sasha Sean Cohen oppdaget at broren Sebastian spilt av Mark Strong som han ikke har sett siden barndommen er hemmelig spion. Nobby tar kontakt, men forårsaker samtidig en situasjon som gjør at de må rømme sammen. De blir nødt til å redde verden mot farlig terror for å renvaske seg selv, og ferden tar dem fra London til både Sør-Afrika og Sør-Amerika. Sasha Baron Cohen er både en av manusforfatterene og produsentene, i tillegg til at han spiller den ene hovedrollen. Her spiller han på lag med Englands lavere arbeiderklasse, men gjør nær av dem på samme tid. Cowens humor har alltid sparket like mye nedover som oppover, og noen kan nok finne på å la seg stø ut av det. Her blir det kulturkrasj mellom trygda hooligans med store barnekull og fine, sofistikerte og verdenskriminelle mennesker. Hvem som kommer best, skråstrekk verst ut av det, er nøymen ikke godt å si. Du har ruittet misjonen! Jeg trenger
2: I've got the perfect place for you to eye.
0: Nobby's stil minner mistenkelig om en viss Oasis-vokalist, som filmen selvsagt gjør noe morsomt ut av. Sebastian sammenlignes med Vin Diesel, som også brukes til et pek. Et problem med manuset er at det er fullt av tilfeldig informasjon, som kun er med for at det kan gjøres en vits av det senere, som for eksempel størrelsen på en elefants livmor, eller Daniel Radcliffes Radcliffs tilstedeværelse, spilt av en lookalike. Men når payoffen er ekstrem smakløs humor, er det til å leve med.
1: Hva er det
2: pregnant, jeg er fat.
0: Regissør Louis Leterrier har laget mye strømlinjeform av aksjon som The Transporter, The Incredible Hulk og Now You See Me, og gir Grimsby en udiskutabel energi i hardt sekvenser med høyt tempo, blant annet ved hjelp av rett på DVD-helten Scott Atkins. Litt mer overraskende er det at Leterrier også filmer humorn med et visst held. Den er riktig nok av vekslende kvalitet, men når den er god, er den virkelig god. Grimsby är smakløs som bare det, men jeg hadde ikke forventet noe annet fra Sasha Baron Cohen. Kan man si at han har innfridd da? Å nei, hun er gulig. Du vil rumpelig? I'm top to bottom.
2: Terningkast
0: 4 Og hvis du gikk glipp av The Brothers Grimsby på kino tidligere i år, så har du nå en ny sjanse. Den er ut på Blu-ray, DVD og digitalt.
1: Filmpolitiet. Filmpolitiet Med Birger Vestmo
2: På P3 Hør flere podcaster på nrk.no Podcast P3